0: Välkomna tillbaka till Fille och Sandys podcast Din nya favoritpodd i den digitala eten Som avhandlar livets små och stora frågor Förra veckan pratade de båda bästelserna om dating Och livet verkar onekligen inte vara lätt som snygg, sexy och singel Men nu lämnar vi frenetiskt dejtande och högerswipande på Tinder bakom oss Och fokuserar på dagens avsnitt som ska handla om karriär Nu kör vi!
1: Hej, älsklingen Hej <går> Hur mår du idag? Bra, vi
0: körde precis en kort meditation mm. Och det var väldigt skönt Jag blev lite sömnig här i
1: stolen kände jag Jag kände att jag blev ett med min stol Och mitt, min axel med huvud Nacken sjöngt liksom in så. Här. Världens finaste dubbelhaka Ja, men
0: det är det finaste i meditation Att man bara får vara
1: Och vi ska ju prata om allt annat än Meditativt space idag Idag ska vi prata karriär
0: Och mm. Jag vill börja med att fråga dig, Sandra, vad är det första du tänker på när du hör ordet karriär?
1: Pengar. <laughs> är det sant? Man får se så här. Jag har inte förlorat en farlig korv. Jag har vunnit en chorizo. Men jag tänker success i det jag tänker på på karriär. Typ att Man ska satsa på att vara en succé.
0: Karriär för mig är väldigt mycket förknippat med stress, kontorsjobb, 9-5-jobb, titlar... Mm att eh, kliva på stegen. Karriär för mig är ett ganska negativt laddat ord.
1: Om man startar eget till exempel, kan man inte göra karriär då? Alltså på ett, bra, så här, ett positivt laddat sätt.
0: Absolut, och det är lite det jag tänker att vi ska prata om idag. Ja. Att, så här, vad är en karriär egentligen? Mm. Och hur tänkte vi kring karriär för tio år sedan när vi var 20 mot nu? För mig har
1: det förändrats jättemycket. Ja, för mig också. I vårt första avsnitt så pratade vi lite om det här med hållbarhet, att leva hållbart. Och det är ju verkligen någonting som har förändrats i karriären. Jag tyckte ju verkligen att det var okej i mina mitten av 25 att jobba över, jobba på helger. Ifrågasatte inte det, tills jag började få utbrändhetssymptom, alltså hjärtklappning, gnisslade tänder ont i huvudet såg dåligt. Och då insåg jag säkert okay, att man kanske inte ska jobba så här mycket. Och då, det hade jag ju inte tillåtit idag, det är det jag menar. Då hade jag ju sagt ifrån tidigare och sagt så här: Hej det här är inte okej.
0: Jag tänkte väldigt mycket på att man hade sina hundår. Mm. Efter att man hade pluggat på universitetet, fick ett jobb, då hade man sina hundår. Alltså, om chefen bad den göra något, då gjorde man det. Man ifrågasatte aldrig någonting. Och jag minns att jag hade en kollega som var, hon var konsult. Så om hon jobbade exempelvis helger eller kvällar, vilket vi gjorde ganska mycket, då tog hon alltid morgon eller tog en ledig dag. Vilket jag inte gjorde. Och det provocerade mig så mycket att hon gjorde det. Jag bara, men herregud, man måste verkligen ta i och visa vad man vill för någonting. Men mm. när jag tänker på det, tänker jag att hon gjorde helt rätt. Exakt. Hon tog sin tid. Hon bara, jag ska inte jobba mer än, än vad det står i mitt kontrakt. Medan jag jobbade ja. över och var väl förmodligen den som cheferna bara bra. Hon är billig och hon jobbar hur mycket som helst.
1: Det där är ju verkligen någonting som man ska... Akta sig lite för. Det är en sak att jobba i hjälse för sitt egna projekt och sin egna om man skulle vara entreprenör av sina egna företag. Inte ens då egentligen, man vill men... jobba i hjälse. Nej, aldrig jobba i men jag bara menar med att, att investera så mycket tid och energi i en annan människas företag och idé är ju rätt absurt. Både du
0: och jag kommer ju från en bransch där vi alltid har fått höra att om du inte liksom gillar det här så finns det någon annan som vill göra det här istället. Mm, lite mediabransch. Ja men det, och det, det gör ju att man inte vågar ställa krav
1: Så vi ska ju prata lite mer om karriär Och att eh, vi förut hade ganska annan syn på det Bland annat så här, ja snygg titel Det här jobbar jag med Man hade en bra lön Man kanske gick på så coola efterfäste Speciellt när vi jobbade båda i musikbranschen. Det var ju, man hängde ju med kändisarna eh, Och hade så mycket kontakter Alla visste vem man var och liksom till och med så coola artister bara tjena Sandy. Jag bara jag vet inte. I have in 2020 to run for president. Nej men och idag är ju karriär någonting i våra ögon som ger oss frihet och glädje. Karriären ska vara baserad på glädje och vad vi känner känns bra i både kroppen och själen. Mm.
0: Men jag tänker också att allting vi har gått igenom har ju lärt oss extremt mycket. Alltså så att Det är ju inte som att vi har Wastat vår tid med att vi har Varit på olika företag Som vi kanske inte har känt har varit Det bästa efteråt Men vi har tagit med oss någonting
1: där Kan vi inte backa bandet lite då Vad har vi för jobb i bagaget Men alltså
0: så roligt Snälla, snälla, snälla Det här är så roligt med just Sandy För Sandy har ju haft i princip 20 liv i sitt 30-åriga liv. Vad har du arbetat med tidigare? Och vad har du jag brukar säga att det är enklare att räkna på vad jag inte har gjort. Ja. Alltså när man ja. pratar med Sandy, du har gjort så mycket. Jag minns en gång när du sa du vet att jag har jobbat med textilfärgning i Hamburg.
1: Ja. Man bara, Vad? Jag kommer ihåg en gång när vi var på resande fot och jag bara, ja du vet när jag spelade tennis. Du bara, ur det. Jag bara, ja jag har spelat tennis i åtta år. Ja, men du har gjort så mycket. Och då har du känt för dig i sju år snar, nej sex år. Det är väldigt
0: ofta det dyker upp. Så är det ju alltid när vi har middagar att jag ber dig berätta för Gustav. Kan du berätta den här storyn? Kan du berätta den här storyn när du gjorde det här?
1: Men okej, ska vi dra lite roliga jobb då?
0: Jag tänker att du får börja berätta, vad hade du som första jobb? Alltså mitt första vita jobb.
1: För jag jobbade faktiskt... <skratt> <skratt> Klipp bort. Nej, men mitt första vita jobb som jag var så stolt över och hade skrivit kontrakt med ett företag, det var... Burger King, vi säger Torg i Stockholm. Typ Sveriges värsta Burger nej, King. Är det den på plattan? Ja. <laughs> ja. Vet du, jag vill. Jag varit inne där en gång och det var
0: för ja. att jag verkligen behövde byta en tampong. Annars skulle jag typ aldrig våga gå in där. Det känns nej. läskigt det där, där inne. Det
1: knar i toaletten. Alltså. Nej, nej, nej. Berätta om men, den här arbetsplatsen. Nej, men alltså det här är så sjukt. Okej, okay, long story short. När jag var 16 sa jag till min mamma, att jag vill ha ett jobb. Hon bara, vänta. Jag har en idé. Så då ringer hon till Burger King vid plattan där hon har jobbat när hon var 16 och tror det eller ej. Det, det är samma chef, fortfarande en österrikare som min pappa också känner för att han är österrikare, min pappa. Men som min man mamma känner ringer andra för att man är. Ja, exakt. men det finns inte så många österrikare i Stockholm. Och så då ringer min mamma till den här chefen och bara "Tjena, kommer du ihåg mig? Det är Låna här. Jag jobbade hos dig när jag var 16. Det är, alltså han har, han jobbar kvar." Så han tar in mig under sina vingar och bara, åh, ännu en stad i familjen här. <laughs> så det var mitt första riktiga jobb. Men jag kommer ihåg när jag fick en introduktion så sa min chef, var den gör, tar inte emot droger. Och du var ju vid platten, var ju väldigt mycket droghandel på den tiden, <laughs> för 14 år sedan. Herregud. Jag tror att det är det fortfarande. Ja, jag fick väldigt mycket droger erbjudet över disken av kunder. Nej. Jo. Vad
0: då, så här, eh, oh, jag vill ha en Whopper meal och förresten vill jag ha lite droger. Mm. du vill ha det här pillret,
1: du får ett bra pris ja, ja, ja. gud ja och sen okay, så du vet det när det var fotbollsfester jag kommer ihåg att Iran hade gått vidare långt uppe och, och då hade de en stor fest på plattan musik, liksom banderoller flaggor, och jag kommer ihåg hur många som kom in och bara kan jag få vatten <laughs> de hade dansat så mycket ändå fint att de bad om vatten
0: ja. din då, första jobb mitt första vita jobb var att jag sålde jordgubbar
1: Alltså du vet... jag har aldrig tänkt på de här jordgubbsförkällorna Hur är det?
0: Ni vet när man har handlat typ på Ica kvantum Eller någon matbutik Och så precis utanför kassarna så står det någon liten söt tjej mm. Och säljer jordgubbar Det var jag Felisa Uggla ja, Jag kommer att ihåg att jag tjänade 60 kronor i timmen
1: Åh oh wow, känner kände jag ju mer på Burger King. Jag tror att jag kände 68. Vi förstår, 60
0: kunder i timmen. Så där stod man i ur och skur.
1: Man har gjort många olika grejer ja, alltså, i mitt liv. Jag har ju hasslat. I'm a hassler. Du är det. Nej, alltså jag är det för förlisar jag. Jag har jobbat på så många olika grejer. Jag har jobbat i klädbutik, tryckt eh, textilier på på en klärbutik i Hamburg, sen har jag jobbat på en juicebar, pressat juice jag har också jobbat på Gröna Lund och sålt korv faktiskt är jag, efter den sommaren, jag har inte ätit en enda korv, ja alltså du förstår inte hej kan jag få en varmkorv tack så står man där med luckan öppnade den och den här varmkorvslukten nej den är så äcklig nej, men, och du förstår inte, alltså varje dag, jag tror du sålde så här, tusen korvar om dagen, du vet, en bra dag och jag kommer ihåg att jag alltså, kände jag doften utanför jobbet på varmkorv. Då fick jag illa månekänslor. Mm. Du vet de här två spenarna med senap på ketchup som hänger från taket som man bara... Med på de var i min axelhöjd Det jag är ganska lång. Ja. Så Jag kommer ihåg en kund som bara du, eh, ursäkta, du har senap på ketchup på din axel. Nej. Jag bara, nej, missade den. Jag hade alltid en liten hög med ketchup och senap där.
0: Men så där tror jag att det är oavsett vilken typ av mat man jobbar med så blir man lite äcklad av det efteråt. För jag jobbade också på restaurang mm. på på Yogan. Den mm. som ligger bredvid Grannarud. Just det. Den maten var ju extremt god, men när man har jobbat där i ett år, då alltså man mår så illa av alla de där lukterna, man får kvällningar verkligen. Okej, okay, men Sandy, om du skulle säga vilket av alla jobb du har haft hittills, vilket är det bästa
1: jobbet? Ja, men det är nog ändå energy jobbet tror jag. Varför? För att det var väldigt roligt i början. Jag hade extremt roligt och kände mig väldigt på rätt plats. Jag fick utlopp för många av mina kreativa sidor där och lärde mig väldigt mycket. Intressant när vi pratar om jobb på det sättet. För för mig kan jag också så här lista vissa jobb som jag ser som projekt. Projekt där man faktiskt har tjänat pengar. Till exempel när jag styrde upp Scandinavian Soul Music Awards. Det var extremt mycket jobb. Men också bland det roligaste jag har gjort. Fylle... Vet du svaret på den här frågan själv?
0: Jag frilansade och jobbade ganska många år med rockbjörnen. Mm. Och det var extremt roligt. Mm. Alltså så här, jag hade roliga uppgifter. Väldigt mycket kreativt. Eh, väldigt mycket så här härliga möten med roliga människor. Och roligt att få vara med och bygga en så stor festival. Jag har också haft arbetsplatser i butik. Det har jag haft extremt Bra kollegor Där är inte uppgifterna varit roliga Men människorna har gjort att det har varit kul att komma till jobbet
1: Så man ska bena ner det till då Vad det är som gör En arbetsplats bra Så är det ju faktiskt några faktorer Verkligen. Det är ju ett att man kan jobba hållbart tycker jag. Mm, alltså att vad är man inte, hållbart för dig? Nej, men att man inte behöver jobba över Och att chefen också så här, ser till att man Kommer hem i tid och att man tar ledigt Och att man inte får dåligt samvete För att man är sjuk någon dag Och sen bra kollegor jag tycker absolut att ha ändå roliga uppgifter Alltså känna att man utvecklas på sitt arbete
0: Att man får möjlighet att göra det man själv tycker är roligt också
1: Ja men att det finns utrymme att man får komma med egna idéer
0: För mig är det också väldigt viktigt att ha ett arbete som påverkar positivt Alltså mm. att det gör människor bättre Jag skulle aldrig kunna jobba med att bara sälja skit Ibland är det faktiskt roligt när man får järnsläpp
1: För då måste man liksom tänka det är som en bubbla så jag inte kan höra något. Men då måste man ju koncentrera sig och det är jag gillar. Jag kommer ihåg när jag var yngre och gick i högstadiet. Och det är när man ska göra sitt gymnasieval. När man är i högstadiet så känner man ju så här. Om inte jag gör rätt gymnasieval då kommer jag inte bli någonting sen. Att det är typ det som avgör hela ens framtid. Nej, det och Det är det, det
0: största... Ögonblicket i ens liv Men chilla lite känner jag Nej men det var så allvarligt Och jag tyckte att folk runt omkring en gjorde det så allvarligt ja, ja. Vad ska du välja nu för någonting mm. Det är bra att välja någonting Jag valde ju natur, bra Du har en bra grund, du kan bli vad du vill
1: Men gud, du valde natur Jag gick natur, musik Åh oh, herregud ah. alltså, För det här är väldigt intressant Min pappa och mamma lobbade dag natur Då, blir man, ju, då kan man då har man så mycket framtid i, Framför sig Och jag var så här, va? Nej, det tycker inte jag är kul. Bild och form är kul, det ska jag gå. Och, och du min, tog en pa helt annan väg. min pappa var så sur, och det var jättesvårt att stå emot. Men redan då föddes lite den här idén, så att om inte jag gör vad jag tycker är kul, kommer inte det här bli bra. Så jag stod på mig och sa pappa, jag kommer visa för dig, det här blir bra. Så bra. Mm. Vad, vad tror du att du fick det från att välja själv? Jag vet inte faktiskt. Men jag är jävligt glad att jag stod på mig. Det var fantastiska år. Jag hade jättekul. Jag lärde mig extremt mycket och blev extremt kreativ under de åren. Och till er som kanske till och med ska välja gymnasium eller utbildning generellt så vill jag faktiskt säga så här. Lyssna lite på magkänslan. Tycker jag att det här känns roligt. Om det inte känns rätt då är det inte rätt. Jag måste också tillägga att nu lät det som att
0: jag gjorde ett val som någon annan hade bestämt. Jag hade askul på gymnasiet. Alltså det passade mig superbra. Men sen fortsatte jag bara inte på den linjen för jag insåg att det var annat jag ville göra.
1: Man är under hård press. Och speciellt från föräldrar och familj tycker jag. Och det är inte riktigt rättvist. För att man kan fortfarande skola om sig. Jag tänkte så här, min karriär nu. Jag kanske pluggar till lärare om fem år. Vem vet? Alltså det är inte det konstigaste som har hänt i världshistorien. Att kunna skola om sig, det är okej okay att skola om sig. Jag brukar säga till folk som hör av sig till mig på sociala medier oh, Jag vet inte vad jag ska göra, vad jag tycker är kul i mitt liv för jag pratar mycket om så här Gör ja, det du tycker är kul, men det är inte så enkelt. Men när man blir äldre så känner jag att många förlorar den här förmågan att stanna upp och bara, vad tycker jag skulle vara kul att lära mig? Den här nyfikenheten och den vill jag hämta tillbaka lite så då säger jag till folk så man men kanske du kan gå en kurs kanske kan utbilda om dig och det är aldrig för tjänst Övernattning kan ju vara livsfarligt ska man ta med sig locktången eller ska man inte Men det
0: är väl lite det som är grejen också med ämnet karriär det är väldigt allvarligt ord och när vi då gör vårt gymnasieval så blir vi ganska allvarliga vi tappar det här roliga och sen fortsätter det bara upp i åldern att vi fortsätter att vad borde vi göra, vad är rätt vad kommer jag tjäna pengar på, vad kommer jag få ut av livet om jag går den här vägen istället för att tänka vad tycker jag är kul för i slutändan så är det ju det som ändå räknas i alla fall om man frågar mig men jag är ju också övertygad om att man blir sjukt bra på det man tycker är kul så om du håller på med någonting du tycker är tråkigt, då kommer det vara väldigt motigt men nu har vi ju pratat ganska mycket traditionella jobb, just anställningar och den typen av karriär. Men du har ju faktiskt gått en annan väg. Mm. Du har ju faktiskt byggt ett eget företag. Kan inte du berätta lite mer om det?
1: Ja, alltså det handlade ju väldigt mycket om att jag till slut inte brann för det jag gjorde. Jag har verkligen... Tänkt att så här, den här det löser sig i strategin när det kommer till jobb. Och att ta projekt. Ibland under min frilansperiod så har jag tagit extra jobb i butik till exempel. Det är en väldigt svår balansgång tycker jag. Man lägger ner extremt mycket tid och själ på att vara egen. Men då som du sa, då är det viktigare än någonsin att faktiskt tycka att det är kul för att det är svettigt och det är lite kämpigt, speciellt i början, att få igång ett företag. Men om du dessutom inte brinner för det, då, alltså, då skulle jag inte starta något eget. Liksom. Du är ju i samma position egentligen.
0: Alltså, jag startade ju ett bolag efter min utmattning som handlade om att jag skulle hjälpa andra med att sprida information, kunskap, bygga upp föreläsningar. Jag ville göra det liksom lätt att få information och skapa mer community av att inte känna sig ensam i exempelvis en utmattning eller en depression. Men det gjorde jag ju samtidigt som jag hade ett butiksjobb. För det säger sig självt att det hade inte funkat att göra liksom hundraprocentigt utan jag behövde ju någonting annat. Men det var också rätt skönt för mig jag tyckte om att ha två få jobb. Ett jobb som mer var så här, hit går jag, jag har trevliga kollegor jag har kul och får in liksom brödfödan. Och sen har jag en annan som är det för det kreativa och det jag verkligen brinner för.
1: När man tänker på att starta eget så behöver det inte vara så komplicerat. Vi vet att man kan få en anställning och man behöver inte vara definitivt. Man behöver inte ha antingen eller. Man kan ha en fot i båda om man vill. Alltså i båda världar. Och karriär till slutändan comes down to vad tycker jag skulle vara spännande vad vill jag prova, vad vill jag lära mig mer av och jobba med det och då kan man liksom så här flexa lite och ha kanske en halva anställning på ett företag och sen så prova att testa sin egna idé och det jag vill säga med det här är att det känns väldigt övermäktigt så här nu ska jag slänga allt mina, mina fasta rutiner åt sidan och bli entreprenör och så här, vad betyder det ens? det behöver inte bli en sån stor grej man kan börja väldigt smart, jag startade AB, vilket betyder att du behöver gå in in med en summa pengar i ditt aktiebolag 50 000, nu tror jag att de till och med har höjt den summan så att ditt aktiebolag Nej, 25 000 är det idag. Är det mindre? Ja Okej okay, men vad bra Men gud vad fick jag den summan nu? <laughs> Men sen finns det också enskild firma Jag bara droppar lite olika förslag här så att folk inte känner så här: det här kommer jag aldrig kunna göra Enskild firma, där fakturerar du men där kan du inte ha några anställda du kan till exempel fakturera genom olika tjänster, frilans, finans och då behöver du inte göra någonting förutom att du ställer din faktura via såna tjänster. Det är någonting som så här, i entreprenörsvärlden har fastnat hos mig. Prova. Alltid prova. Kan du verkligen spela trompet, Pippi? Det vet jag inte men det går nog lättare nu när jag har en trompet. <skratt>
0: Det är det också tycker är väldigt fint med entreprenörskap. Att det finns inte en väg. Så här gör du. Här har du dina tio steg för att bli entreprenör och lyckas. Utan det är en väldigt så snårig djungel. Där du måste hitta din väg och vad som funkar för dig. För oftast är det också att du startar någonting som kanske inte finns- Ingen i din närhet har kanske gjort exakt samma sak Det finns liksom inte det här tydliga Konceptet som det finns Exempelvis om du får en anställning Här har du vad du ska uppnå Med mm. din anställning mm. Och det tycker jag är så här, det är utmanande och kul Att få känna att man provar Det är aldrig ett misstag om någonting Skiter sig utan du har lärt dig mm. Det tycker jag är liksom det finaste Även om det kan vara skitjobbigt i stunder Och man bara, Åh, jag vill bara att det ska gå bra Att jag ska bara ha tur och det ska funka Men ingen har haft det så. Fråga vilken entreprenör som helst. Ingen har bara sagt ah, ja jag bara lyckades.
1: Vi har ju faktiskt några egna tips för att så här våga satsa på någonting eget och om man inte vill vara anställd. Jag skulle vilja börja med ett av tipsen och det är faktiskt att våga gå en liten utbildning eller kurs för att komma närmare målet. För det är många som hör av sig och säger jag vill också bli fotograf men jag kan ingenting om kameror. Men okej, okay, då kanske du kan gå en helkurs på fotografiska som har fotoutbildningar mm. och få lite grundkunskaper och känna dig lite mer självsäker på att okej, okay, hmm, jag har lite teknisk kunskap nu, nu kan jag prova.
0: Min favorit, och det här är både, alltså, oavsett vilken resa man gör om man vill klättra inom ett företag eller man vill starta eget dita andra människor, alltså dejta allt möjligt <laughs> en hund, en katt <laughs> Men det här gjorde jag faktiskt jättemycket När jag pluggade Alltså då hade jag ju förebilder i musikbranschen Som jag bara wow hon har haft ett så coolt liv Jag vill göra precis som hon Eller så här, den här jobbar på ett företag där jag vill komma in Alltså jag dejtade så många personer Jag pluggade ju i Hultsfred Så varje gång jag åkte upp till Stockholm Så hade jag mejlat massa människor Och bara, hej för jag bjuder dig på lunch Alltså jag lärde känna så mycket folk Och hade, alltså jag fick ju jobb direkt När jag var klar med utbildningen så att det är mitt bästa tips. Mm. Dita folk och valt så här, Hej, det är ett förutsättningslöst möte. Jag vill bara här, säga hej och veta vad du gör. Folk älskar att prata om sig själva.
1: Finns mm. <laughs> det känns känsla lite smickrad? Liksom. Ja, och det går ju hand i hand med ett annat tips som vi brukar prata om ofta, Fille. Och det är ju att våga be om hjälp. Så alltså, hur många gånger har jag inte skickat ut mina, jag kallar det för tentakler. Jag är ju lite octipussy. Nej, en octipuss. Octipuss är mitt queernamn. Men då i alla fall... Är det ditt queernamn? Jag trodde kompis, det
0: var Ladasha.
1: Ja, nej, jag har många. Nej, men Amber, min vän, hon kom till en fest som hette Aquarius en gång som jag hade på husbåten jag bodde på. Ett annat av mina liv på husbåten. Mm, ja, jag orkar inte. I några år i Stockholm. Men då hade jag en fest som hette Aquarius och då... Kom ann som Octopussy. Så att hon hade gjort den där bläckfisk direkt med massa armar. Så att någon stod och så här, Viftade på hälften så flög det armar vilt. Det är typ det bästa namnet jag har hört. Octopussy. Jag vill göra typ en film om Octopussy. <skratt> octopussy. Men nu ska vi inte prata mer om Octopussy utan jag var inne på att våga be om hjälp, Visst var det så. Och då så har jag haft väldigt många olika projekt och styrt många olika. Evenemang där jag inte vetat hur jag ska göra. Och jag kommer ihåg med en podd som jag har gjort som heter Respodden, som jag är väldigt, väldigt stolt över. För den, det projektet var litteröst ett projekt där jag satt på en bar med min kompis Elin och berättade för henne om min dröm att göra en respodd. Och Elin sa: Ja, men gör det då. Jag bara eh, ja. <laughs> och jag hade aldrig gjort en podd innan. Jag visste inte vilken utrustning man skulle använda. Ingen. Ting. Som tror jag jobbade på ett radioföretag som hade en poddplattform. Så jag pitchade idén för dem. Och de sa, ja du måste komma med en projektplan och allting. Du får styra det här, annars blir det inte av. Och jag var fortfarande osäker men då hörde jag av mig till människor som jag såg upp till. Som jobbade inom den branschen. Och skickade mina idéer, fick feedback av dem. Alltså kända namn som jag, Va, varför, varför svarar du ens? Och de sa, nej men det här är jättebra, tänk på det här och det här. Och då fick jag ju självförtroende, okej okay, shit det här är en bra idé. Och sen så blev ju respodden av. Ja. Och jag reser runt hela världen Hör av er till folk ni följer på Instagram Våga skriva, fråga om tips, råd, vad som helst Har du bett om hjälp, Fylle? Jag har bett om hjälp, mm.
0: så många gånger Jag ringer dit dig typ varje dag och bara Jag förstår inte, det här. kan du hjälpa mig? <laughs> Nej men absolut Mitt andra är Den här är faktiskt en grej som jag har jobbat väldigt hårt med Våga göra saker Även om det inte känns rätt Våga släppa grejer, släpp på perfektionen Våga släppa saker som en liksom betaversion, att Det här kanske inte är exakt så som jag vill ha det, men det är ett första utkast. Och den kan bara bli bättre och bättre och bättre. Jag kan jobba på det, men jag måste någon gång bara inse att jag kan inte hålla på det här utan jag måste släppa ut det.
1: Ett av mina så här favoritmantran, vi har ju många mantran du, som vi lever efter i vår vardag, i jobb och allting, det är: våga vara på väg. Det är så viktigt att våga vara på väg. Och då tänker jag också så Det kan ha allt att göra med träning. Om du har en viss målbild att du vill kunna lyfta en viss typ av vikt. ja, Och då börjar du med en väldigt liten vikt. Då är du på väg, du vågar vara på väg.
0: Sen är det du som ändå har gjort väldigt mycket olika projekt och verkligen kastat dig ut i kanske branscher och projekt där du aldrig har varit tidigare. Har det någonsin känts hundraprocentigt?
1: Det är oftast inte känns hundraprocentigt. Alltså ibland känns det ju så här bra. Men det är klart att man tvivlar. För att man griner, om du inte har provat någonting så vet du inte. Och allt som du inte har provat känns läskigt. Innan jag hoppade i Jag bara, oh, jag kom dit. Dog inte. Då har jag den referensramen och bara. Oh, jag dog inte när jag hoppade i Jag kan göra det en gång till på någon annan plats. <laughs> Men förstår du vad jag menar? Att ibland så måste man bara prova och att kör bara kör. KVK som jag alltid pratar om. Om du ska analysera sönder varenda grej som kan gå fel, då kommer du inte kunna bli entreprenör. För det krävs i livet generellt att man tar lite risker. Den som inte provar får inte veta. Och ibland blir det inte som man har tänkt sig. Och man kan göra om då.
0: Och jag tänker till... även att det handlar om att man har en anställning. Mm. Alltså att våga få sin tjänst att växa. Våga hitta på saker. Hörni, det här skulle vi kunna göra. Liksom. Våga se andra saker. Och våga göra det. Våga testa. Hörni, jag tar på mig det här projektet och testar och ser hur det blir.
1: Vi är ju vänner med tjejerna som driver hela livet för dig Emily och Caroline. De är fantastiska personer och jag frågade faktiskt dem om de kunde ge oss sina bästa starta eget tips. Ska vi läsa några av de tipsen? Första tipset från Emily
0: är hitta en par häst. Det behöver nödvändigt inte vara så att du är den som kommer på en ny ett nytt projekt eller en ny idé. Utan du kan även hoppa på ett startup. Och få vara en del av någonting väldigt, väldigt nytt. Men att göra saker tillsammans med andra.
1: Mm. För det kan vara väldigt energikrävande att starta i Så då är det faktiskt skönt att göra det med någon. Det gör jag känt ibland. Alltså och,
0: så många gånger jag önskat att jag var två stycken.
1: Och framförallt att den här andra personen kanske har en annan typ av kunskap. Eller egenskap som man själv inte har. Precis. Emilie skriver också att man inte kan krysta fram en idé och om man inte tror på sin egna idé, det kommer inte bli bra då. Man måste dels tro på det men också känna att det här känns lite givande, jag lär mig någonting eller det känns kul. för att Jag menar bara för att man vill bli egenföretagare eller entreprenör, du måste ha någon typ av mer feeling för det du vill starta. Människor som själva typ eftersöker
0: något på marknaden är de som upp, eller skapar det. Exakt. För att man själv inser att det här är någonting som behövs. Och så där är det likadant om man jobbar på ett företag där man inte brinner för tjänsten eller produkten. Jag har jättesvårt att jobba med det. då. Det jag inte tror på det jag jobbar med. Okej, okay, nummer tre. Det här är faktiskt en som går rakt in i bröstet på mig. Mm. Tänk långsiktigt. Vad händer om jag blir sjuk? Kommer jag kunna få ut några pengar för det? Vem tar över mitt arbete om jag blir långsiktigt sjuk? Mm. Hur blir det med pensionssparande? Semesterersättning? Alltså att kolla upp massa av de här frågorna som man inte har... Det är inte lika mycket trygghet i ett eh, entreprenörskap. Speciellt inte i början. Så mitt bästa tips där är typ att kolla på exempelvis unionen. De är jätteduktiga på de här frågorna.
1: Tipsen kommer alltså från Emily och Caro som driver Facebookgruppen hela livet. Så att om ni inte är med i den redan, snälla gå med i den gruppen. Det är en extremt givande och viktig grupp där man peppar och hejar på varandra. Följ också hela livet på Instagram tycker jag. Och jag vill bara säga sista punkt här som Caroline skriver. Det är att skynda långsamt och det har vi ju pratat om att våga vara på väg. Det är okej om saker tar tid. Det kanske inte blir ett miljonföretag över natten. Förmodligen inte. Om man inte blir hiphopartist. <skratt> Förmodligen inte då heller Jo, jag heter faktiskt Sandy Jag har skrivit detta själv med papper och penna <skratt> <skratt> hey, Jo, jag heter faktiskt Sandy och har skrivit detta själv Med papper och penna hej. Kommer Kom ihåg Från idag, då. <skratt> du, var det där kom ifrån du bara, kom. Bå, Vad sjukt ja. <skratt> okay. Det var allt för dagens avsnitt Om karriär Glöm inte att vi faktiskt har en website
0: FilleOxSandy.com mm, Var kan man hitta där?
1: Alla avsnitten Mm.
0: Man kan även hitta kontaktuppgifter till oss Om man vill maila, Skicka jättegärna in feedback Vad ni tycker, vad ni vill att vi ska prata om för någonting. Ni kan också hitta oss på sociala medier ja. Där heter jag Flicia Uggla Felicia med Z
1: Och Sandy Stadelman <laughs> Nej, Sandy Stadelman
0: <laughs> Nästa vecka Blir det vänskap mm, Hejdå
1: <laughs> Till dig alltså Vår vänskap Nej, Nej aldrig
0: Okej, det är ändå ett favoritämne. Det är en hjärtefråga. Ja. Ja, men det är för att vi har så fin vänskap. Men jag har många andra också.
1: Nej. Jo, det där, Vi får prata om det nästa vecka. Okej, puss och kram allihopa. Puss puss.